0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다 301회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 2018년 4월 10일 아침이 또 이제 밝았네요 또 새로운 하루가 시작됐는데 오늘 하루도 행복 가득하게 채워야겠죠 아직까지 좀 목소리가 완전히 낫지는 않았는데 그래도 어제 아침에는 정말 녹음을 할수 있을까 아, 싶을 정도로 좀몸 상태가 안 좋았는데 그래도 푹 하루 자고 났더니 오늘은 좀 괜찮네요 오늘 이제 자고 일어났는데 에, 블로그에 예, 저도, 그, 대학생 분이신 것 같은데, 예, 저도 변호사님처럼 되고 싶습니다. 이렇게 쓰신 댓글을 보니까 또, 아 기분이 굉장히 좋아지죠. 항상 말씀드렸지만, 에어 칭찬을 들으면 항상 겸손해야 되고, 잘못된 것들을 들었을 때 더, 아, 채찍질로, 어, 받아들여서 더 행복해져야 되는데, 어쨌든 저는 칭찬을 받았을 때, 예, 더, 이렇게 기분이 좋은 거 보면, 아직까지 좀, 음, 어린 마음이긴 한데, 어쨌든, 예, 누군가에게 의 의미 있는 존재로 좋은 영향으로 다가간다라는 것만큼. 아 그렇게 좋은 아, 일이 행복한 일이 그렇게 많지 않잖아요 그래서 정말 기분이 많이 좋아졌고 어렸을 때를 생각해보면 아, 개인적으로 그런 부분은 저는 좀 많이 아쉬웠던 부분이 있거든요 아, 어렸을 때 정말 고민이 많았을 때 제가 그 성공한 인생이라는 책 가끔가다 말씀드렸지만 그 책에도 이렇게 썼지만 제가 어렸을 때 삶과 죽음이라든지 뭐 어떤 시간의 부분 우리 인간이라는 존재 왜 사는지에 대한 이런 어떤 철학적인 고민들이 굉장히 많았을 때 누군가 옆에서 한 마디나 이렇게 좀 좋은 이야기, 다른 시각으로 바라볼 수 있는 그런 이야기를 해줄 수 있었던 분이 있었으면 얼마나 좋았을까라는 그런 좀 아쉬움은 있거든요. 그래서 항상 존경하는 사람, 뭐 이렇게 니체, 뭐 이렇게 저랑 동시대가 아닌 그 어떤 위인들이나 과거 역사 속에 그런 인물들밖에 될수 없었던 것이 참 많이 아쉬웠었는데. 에, 그런 에, 분들이 이렇게 같이 동시대 이렇게 살아가면서 항상 옆에서 어, 조언해주고 어, 살아가는 데어쨌 의미 있는 어, 존재가 있었으면 좋았겠다라는 에, 그런 아쉬움이 있었는데 에, 이렇게 살아가면서 어쨌든 제가 뭐 크게 에, 그렇게 뭐 위대한 영향을 미칠 수는 없겠지만 이렇게 정말 작지만 에, 작은 의미로나마 아, 좀 에, 좋은 긍정적인 의미로 다가갈 수 있는 사람이 될수 있도록 더욱 노력해야겠다는 생각이. 들고 함께 있는 민법 들으시는 분들도 물론 그 역사 속에 위인들을 이렇게 찾자 보는 것도 좋지만 이제 본인들이 스스로 아더 열심히 하루하루 채우고 더아 정말 의미 있게 그 순간들을 채워 가는 자신의 삶들을 채워 가는 모습들을 보이면 아마도 주위의 사람들이 지금 함께 있는 이 들으시는 분들을 보면서 아아 아, 저런 분들이 돼야겠다. 아, 저렇게 열심히 한번 살아야겠다. 아 이런 어떤 자신의 삶에 긍정적인 좋은 영향으로 미칠 수 있는 그런 부분들이 분명히 될수 있겠죠. 그래서 우리 모두가 다 서로서로 주위에 어떤 좋은 의미로 어, 이렇게 어, 다가갈 수 있는 그런 존재가 되기 위해서 더욱 노력했으면 좋겠다라는 어, 그런 생각을 해봅니다. 오늘또 아침에 어, 이렇게 저를 힘내게 기분 좋게 해주신 댓글쓰 주신 그 대학생분 어, 감사드리고 더 열심히 에, 노력해서 어쨌든 꿈은 크게 가지셔야 되니까 어, 저 정도 이렇게 작은 저 같은 사람이 되겠다는 이런 작은 꿈 말고 더 꿈을 꾸시되 어쨌든 더 열심히 하루하루 어, 채워가는 그런 에, 대학생분이 되었으면 좋겠습니다. 이게 너무 또 흥분해서 그런지 말이 또잘안 나오네요. 네, 그럼 함께 있는 민법으로 우리는 돌아가야 되겠죠. 그래서 우리가 지금 친족편을 마무리 를 짓고 아, 이제 상속편을 공부를 하고 있는데 누가 상속인이 되는지 그리고 상속분은 어떻게 되는지 이런 내용들을 우리가 이제 공부를 했고 어제 이제 상속재산, 뭐 공동상속인이 되었을 때는 그 상속인이 이제 공유 관계가 있다라는 것을 우리가 공부를 했었죠. 그래서 공유와 관련돼서는 우리가 물권편에서 아, 소유권 부분 중에서 그 소유권을 여러 명 하나의 물건에 대해서 하나의 소유 한 명의 그 소유권자가 있을 수도 있지만 여러 명의 소유권자가 있을 수 있잖아요. 그랬을 때그 공동 소유의 형태로서 공유와 합유와 총유라는 것이 있다라는 것을 우리가 물건편에서 공부를 했는데 공동 이렇게 상속인이 여러 명일 때는 공유 관계가 된다라는 것을 배웠고 공유일 경우에는 각자의 지분을 이제 처분을 할 수도 있을 뿐만 아니라 어, 여러 가지 그, 뭐, 공유하는 물건을 같이 사용하고, 어, 수익을 얻을 수도 있고. 이런 내용들을 우리가 공부를 했었잖아요 아, 그리고 또한 가지가 아, 이제 더 이상 공유관계가 어, 지속하고 싶지 않을 때 공유관계를 지속하고 싶지 않을 때그 공유물을 분할할 수 있는 아, 그런 청구를 할수 있다는 라 것을 배웠고 그게 협의에 이루어질 수도 있고 협의가 되지 않았을 때는 재판상으로 아, 이렇게 청구를 해서 공유물을 분할할 수 있다는 것을 배웠던 것처럼 이 상속 재산의 경우에도 공동상속인이 이렇게 분할을 할수 있다라는 것을 우리가 어제 공부를 했습니다 뭐 오늘 이제 네 개의 조물은 아 이렇게 분할을 했을 때 약간 형평이 안 맞는 경우가 있을 수 있거든요. 이게 분할을 했을 때 어떤 어 토지를 분할했다. 그래서 세 명이 갑돌이, 울돌이, 병돌이가 나눠졌는데 어떤 부분이 굉장히 하자가 있어서 뭐 토지의 경우에는 그런 경우가 좀 적을 수도 있겠지만 어떤 물건을 어뭐 이렇게 분할을 했는데 에 이게 어떤 자기가 가지고 있던 물건에 어떤 하자가 있거나 어떤 어 채권을 이렇게 나눠 갖기로 했는데 자기가 뭐 기돌이한테 받기로 했던 채권이 그 기도리가 무자력해서 자기만 못 받게 됐다 그럼 공동상속인 중에 형평에 반할 수가 있잖아요 그랬을 때 어떻게 그 공동상속인들의 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 아~ 이게 (4개의) 조문을 한번 보면서 상속재산의 이제 분할과 관련된 내용을 마무리 짓도록 하겠습니다. 이제, 내일부터는 상속의 승인 및 포기. 굉장히 현실적으로도, 어, 중요한 내용이라고 말씀을 드렸죠. 상속과 관련돼서 채무가 정말 많은데, 그때 뭐 포기를 하던가 한정 승인을 하지 않아서, 어, 상속을 그냥 단순 승인을 하게 돼버리면 그 채무를 그대로 어, 뭐 어떤 뭐어 자녀랄까 이렇게 떠안게 되고 정말 자신의 인생이 달라질 수도 있잖아요 그래서 현실적으로도 어, 알아둘 필요가 있는 어, 그런 내용들을 우리가 이제 내일부터 어, 공부를 하도록 하겠습니다 1015조부터 한번 볼텐데 어, 분할의 소급효라는 제목으로 상속 재산의 분할은 상속 개시된 때에 소급하여 그 효력이 있다 그러나 제3자의 권리를 해야지 못한다 라고 어, 규정을 하고 있습니다 만약 한 명의 상속인이라고 생각을 해보죠. 그랬을 때는 갑돌이가 이제 사망을 했을 때, 을돌이가 그 유일한 상속인이었다. 그럼 당연히 그 사망했을 때. 그 상속 개시된 때, 이제, 효력이 발생을 하잖아요? 그것과, 그, 그런데, 이렇게 공, 여러 명의 상속인이 있었을 때는, 그 상속 재산을 분할을 하면, 사실상은 그 분할을 했을 때부터, 그 분할된 범위에서의 어떤 상속의 효력은 발생하는 것이 맞지만, 그 한번 되짚어 보면, 그게 상속 개시된 때부터, 원래, 상속은 효력이 발생은 했는데 다만 뭐 구체적으로 자기 어떤 상속 지분에 따라서 어떤 특정화되는 그런 내용만 달라지는 것이지 그한 명일 때와 여러 명일 때그 어떤 상속의 포괄적으로 권리 의무가 승계된다라는 점에서는 상그 뭐 사망했을 때부터 상속이 개시된 때부터 그 효력이 발생한다는 데서는 차이가 없겠죠 그렇기 때문에 상속 재산이 분할하더라도 상속 개시된 때 그렇게 나눠져서 그 지분만큼 그 특정된, 분할된 뒤에 그 특정된 부분만큼 상속을 받은 것으로, 아, 그런 효력이 있는 것으로, 어, 아 천시보좌가 처리하고 있고, 다만, 어 이제 다그 상속, 어, 분할이 행행해지기 전에 어떤 공동상속인 중에 1인이 자신의 상속분에 해당한다, 라고 생각하고, 뭐, 제3자에게 자기 지분에 해당하는 아 그런 토지를 매도했는데, 에 갑자기 뭐 이제 상속재산 분할된 뒤에, 아, 이거 내 것이 아니라, 어~ 다른 공동상속인이 상속세선으로 취득했다 뭐~ 이런 식이 되면 어~ (제3자에게) 또 뜻하지 않는 어, 손해를 입힐 수가 있겠죠 그런 (제3자의) 신뢰도 거래 안전 항상 말씀드렸듯이 어떤 보호할 그런 가치 그리고 어~ 어떤 거래 안전 어, 이두 가지 크게 상반되는 내용들이 있을 수 있어서 이두 가지를 어떻게 이해관계를 조율하는 것인가, 할 것인가와 관련된 문제가 항상 민법, 그리고 이제 구체적인 사례에서 법원도 항상 고민하는 그런 부분이 바로 이두 가지 크게 큰 축이라는 설명을 여러 차례 드렸었는데 어쨌든 이때 제3자의 신뢰를 해야 할수 있기 때문에 이렇게 제3자의 권리를 해야지는 못하도록 비록 상속재산 분할이 상속 개시된 때 소급해서 처음 그 피상속인이 사망했을 때 그런 어떤 분할의 효력이 발생한다고 하더라도 그렇게 소급표를 인정했더라도 제3자의 권리는 해야지 못하도록 이렇게 규정을 두고 있습니다 제1016조는 공동상속인의 담보책임이라는 제목으로 공동상속인은 다른 공동상속인이 분할로 인하여 취득한 재산에 대하여 그 상속분에 응하여 매도인과 같은 담보책임이 있다 라고 규정하고 있습니다 우리가 담보책임 예, 익숙한 용어죠 이제 예, 굉장히 어려운 부분이 있고 어, 개인적으로는 이 담보책임과 관련된 소송을 어, 몇 차례 해가지고 다 좋은 결과를 좀 얻어서 굉장히 좋아하는 아, 그런 내용이라는 아, 이야기도 우리가 담보책임 공부할 때 말씀드렸던 것 같은데 예, 담보책임이라는게 쉽게 생각하면 어떤 매매의 경우에 어떤 물건을 팔았다 근데 그 물건에 하자가 있다 뭔가 문제가 있으면 그 하자 부분에 대해서 매도인에게 책임을 묻도록 하는 것이 매도이그 어떤 하자 부분에 대해서는 배상을 해주는 것이 타당하지 않냐라는 어떤 그런 법리에서 인정되는 손해배상 책임이라고 할수 있겠죠. 이 성격과 관련돼서 물론 이건 이론적이긴 한데 이렇게 깊숙이 들어갈 필요는 없지만 우리 민법체계에서는 그 손해배상 책임이 크게 보면 채무불이행 책임, 어떤 채권관계가 있을 때 어떤 불이행이 있어서 손해가 발생했을 때 어떤 책임을 배상해주는 채무불이행 책임 그리고 어떤 채권관계가 있진 않았지만 우리가 법정 채권관계라 그래서 불법행위와 관련된 내용을 공부했었잖아요. 그래서 어떤 제3자와 특별한 관계는 없었는데 어떤 손해를 입히게 됐을 때 그로 인해 배상을 해주는 불법행위 책임 이렇게 크게 보면 이두 가지 손해배상 책임 이렇게 체계를 가지고 있는데 이 담보 책임은 약간 성격을 어떻게 볼 것인가와 관련돼서도 좀학설이 많이 나눠지고 좀 어려운 부분이 있는데 어쨌든 쉽게 생각을 하면 어떤 물건을 팔았다면 그것에 대해서 하자가 있는 부분에 있어서 책임을 지우게 하는 것이 맞으니까 아 그런 부분으로서 어떤 제도화된 것이 바로 담보책임이 다와 관련된 내용을 우리가 재권법 공부를 할때 많이 공부를 했었죠. 이 공동상속인의 경우에도 어 예를 들어서 이제 갑돌이와 울돌이 병돌이 이렇게 공동상속이 됐는데 그 갑돌이가 이제 에, 아버지 재산 중에 시계를 소유하기로 하고 울돌이와 병돌이는 다른 재산을 취득했다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 시계가 이게 하자가 있어서 그 갑돌이만 어, 상속인 중에 좀형평에 반하게 본인만 좀 잘못된 그런 파손돼서 사용할 수 없는 시기를 상속받았다. 그럼 약간 좀 억울한 부분이 있잖아요. 아, 그랬을 때 어떻게 할 것인가? 아 라는 부분을 좀조율화 이해관계를 조율하기 위해서 이 을도리와 병도리에게 담보 책임과 같은 매도인의 담보 책임과 같은 책임을 부담케 해서 이랬을 때는 자신의 상속분에 응해서 매도인과 같은 담보 책임이 있다라고 규정해서 3분의 1식이니까 을도리와 병도리가 어떤 3분의 1 부분에서 그런 하자 담보 책임을 부담케 하고 있습니다. 제1017조는 상속 채무자의 자력에 대한 담보책임이라는 제목으로 제1항 공동상속인은 다른 상속인이 분할로 인하여 취득한 채권에 대하여 분할 당시의 채무자의 자력을 담보한다. 제2항 변제기에 달하지 아니한 채권이나 정지조건 이 있는 채권에 대하여 변제를 청구할 수 있는 때의 채무자의 자력을 담보한다. 라고 해서 쉽지 않은 조문이지만 우리가 이와 유사한 내용들을 공부를 했었죠. 이렇게 어떤 연대 채무 우리가 채권법에서도 공부를 했었지만 이 연대 채무와 관련돼서 무자력일 때 어떻게 그 구상권자들이 서로 막 상환을 어떻게 해줄 것인지 이런 내용들, 무자력을 누가 담보할 것인지 이런 내용들을 우리가 공부를 했었잖아요. 었 계속 연속되니까 그래도 어느 정도는 이해를 하실 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 이런 어떤 여러 명의 당사자들이 나오면 쉽지 않죠. 항상 말씀드렸듯이 1대1의 어떤 관계만 하더라도 수많은 이해관계가 발생해서 법률 권리의무가 발생하고 법률효과가 이렇게 이루어지는데 다른 여러 명의 당사자들이 등장하면 역시 쉽지 않죠. 그 해석에 있어서 전 1017조도 예를 통해서 한번 생각해보면 그래도 좀 어느정도 이해가 좀 쉬울 수 있겠죠. 갑돌이와 울돌이, 병돌이가 공동상속인인데 아버지가 그러니까 돌아가시기 전에 정돌이로부터 (300만 원의) 채권이 있었다라고 한번 가정을 해보죠 그 정돌이에게도 있고 만약 무돌이에게도 있고 기돌이에게도 뭐 똑같이 (300만 원이었다고) 한번 가정을 해보면 이제 갑돌이가 이제 을돌이가 되겠죠 을돌이가 정돌이로부터 그럼 (300만 원) 받고 병돌이는 어~ 어~ 뭐~ 무돌이 예, 그리고 병돌이 어, 정돌이는 뭐~ 기돌이 뭐~ 이렇게 어쨌든 채권자가 어 공동상속인이 여러 명의 채무자를 이렇게 나눠서 어~ 채권을 이제 상속분으로 어~ 이렇게 상속받기로 했다라고 한번 가정을 해보죠 그래서 이제 에~ 갑돌리가 아~ 어, 이제 그~ 사망을 하고 울돌이가 아~ 어, 이제 그~ 그~ 정돌이에게 뭐~ 채무를 이행하라고 이렇게 청구를 했는데 에, 그~ 정돌이가 상속재산을 분할할 당시에 이제 무자력이 되었다. 그래서 300만 원을 더 이상 갚을 수 없게 되었다 이랬을 때 우리가 이런 내용들 어 함께 있는 민법을 통해서 읽어 나왔었잖아요 이랬을 때 그러면 운이 없는 것으로 볼 것인가 그 을돌이를 그 무자력이 된 것에 대해서 상속 재산 분할할 때 이런 내용들을 모르고 하긴 했어도 어쨌든 이거 뭐 복불복이다 라고 하면서 이건 어쩔 수 없다 을돌이가 어쩔 수 없다 라고도 볼수 있겠고 아니면 이거 공동상속인이 상속 재산 분할만 안 했어도 그 무자력은 빼고 나머지 채권 에게서 이렇게 나눠 가졌을 텐데 너무 이렇게 을돌이만 복불복으로 못 갖게 하는 것은 형평에 바란다 라고 해서 다른 공동상속인에게 이런 어떤 무자력에 대한 위험 부담이랄까요 이런 책임을 분담케 할 수도 있고 이게 여러 가지 입법 취지가 있을 수 있겠죠 근데 대체적으로는 이렇게 여러 명의 이해관계가 있을 때 어떤 특별한 사유로 인해서 그 손해를 일방에게만 이렇게 책임을 지우기보다는 여러 사람들에게 함께 이렇게 책임을 부담케 하는 그런 내용들을 우리가 많이 공부를 했었잖아요 그것처럼 이렇게 공동상속인이 어떤 상속이 분할이 됐는데 그 자기가 분할돼서 받은 채권이 어떤 채무자가의 자력이 없다. 아, 라고 했을 때는 다른 공동 상속인이 그 채무자의 자력을 담보한다라고 아, 규정을 해서 이제 나머지 에뭐어그 을돌이와 병돌이가 될까? 병돌이와 정돌이가 되나요? 이게 그 병돌이와 정돌이가 아, 지금 을돌이가 아, 받지 못하는 그 300만 원 이제 150만 원씩이 이제 되겠죠. 그 50% 그 어, 어, 분할 1일씩이니까 아, 이렇게 나눠서 150만 원씩 될 어~ 어~ 이제 나눠지겠죠 그냥 그렇게 해서 (50만 원씩) 이렇게 부담을 해서 정돌이가 받지 못하는 그런 무자력 부분에 대해서 아~ 이렇게 조금 아~ 어, 보호를 하도록 그래서, 채무자의 자력을 담보한다라고, 1017조가 규정을 하고 있는 것이, 채무자가 무자력이 됐을 때, 이렇게 막 여러 명이 등장하니까 헷갈리죠? 뭐, 을돌이, 병돌이, 정돌이, 기돌이, 무돌이 나오니까 좀 헷갈리는데, 좀, 저도 제대로 이야기하고 있는지를 잘 모르겠네요. 어쨌든, 좀 양해를 해서, 이렇게, 그, 공동상속인이 어쨌든 세 명인데, 그, 그 중에 한 명이, 어, 받기로 한, 그 채권이 그 채무자가 무자력에서어그 어떤 을돌이가 받지 못하게 됐을 때는 나머지 그 공동 상속인이 그 무자력 부분에 대해서 담보를 해서 어 이제 을돌이가 받기로 한 부분들을 이렇게 자신의 상속분에 따라서 책임지도록 한다라고 생각하시면 되겠고 만약 1년 뒤에 받을 채권인데 상속재산 분할을 했을 당시에는 그뭐 병도 정돌이가 무자력이 아니었는데 1년 뒤에 받기로 한 채권이었는데 1년 뒤에 예, 이렇게 어떤 기한이 있었던, 아니면 뭐, 변제기에 달하지 않은 채권이죠. 그리고 아니면 어떤 정지 조건이라 그래서 어떤 조건이 성취되는 것을 어떤 정지 조건으로 하는 그런 채권이었을 때, 그 상속 재산 분할 당시에는 아, 특별히 문제가 없었지만, 실질적으로 채권을 아, 이제 반환받아야 될 때, 그때의 어떤 무자력이 됐을 때는 마찬가지가 되겠죠. 그때는 다른 공동상속인이 채무자의 자력을 담보토로 그래서 공동상속인들의 어떤 이해관계를 이렇게 조율을 하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 제1018조는 무자력 공동상속인의 담보 책임의 분담이라는 제목으로 담보 책임 있는 공동상속인 중에 상환의 자력이 없는 자가 있는 때에는 그 부담 부분은 구상권자와 자력 있는 다른 공동상속인이 그 상속분에 응하여 분담한다. 그러나 구상권자의 과실로 인하여 상한을 받지 못한 때에는 다른 공동상속인에게 분담을 청구하지 못한다라고 규정을 해서 이 내용도 굉장히 어려운 부분인데 예 우리가 아까 말씀드렸듯이 무슨 연대 체무나 이런 내용들 공부할 때 공부를 했었죠 그리고 말씀드렸듯이 어쨌든 기준은 아~ 여러 명의 어떤 공동으로 어뭐 채무를 부담한다든지 채권을 갖고 있는 자들이 있었는데 뭐 상속재산 분할이나 어떤 이런 어떤 사유로 인해서 어 분담이 됐지만 그 분담 부분에 대해서 어떤 자신의 채권을 반환받지 못하는 그래서 일방적으로 손해를 받아야 되는 그런 상황이 있을 때그 나머지 같이하기로 했던 어이 공동상속과 관련돼서는 다른 공동상속인들이 그 부분에 대해서 이제 같이 에 책임을 분담한다라는 그런 어떤 기준에서 읽어보시면 되겠고 그래서 아까 그 예에서 어 이제 을도리와 병돌리가 아~ 이제 각각 (100만 원씩) 에~ 갑돌이에게 지급해야 되는 아까 정돌이라고 했었던 것 같은데 함께 있는 민법에서는 갑돌이라고 해서 이게 좀 헷갈렸네요 어쨌든 갑돌이 을돌이 병돌이가 이렇게 공동상속이었는데 갑돌이가 어~ 아, 받지 못하게 돼서 무자력이어서 정돌이한테 받아야 되는 그래서 받지 못하는 상황이어서 을돌이와 병돌이가 아~ 이제 (100만 원씩) 에, 갑돌이에게 지급해야 되는 아~ 담보책임을 부담한다 뭐~ 어떤 이런 예에서 근데 만약 어~ 을돌이가 상속 재산을 모두 낭비해서 무자력이 됐다 어~ 그랬을 때이 무자력 부분에 대해서 어~ 갑돌이가 돈을 받지 못하는 것으로 할지 아니면 어~ 다른 공동상속인인 에~ 이제 병돌이에게 그~ 을돌이의 부담 부분에 대해서도 담보 책임을 물어서 어느 정도 이런 형평을 구할지 이런 어떤 여러 가지 어 입법적으로 어떻게 해결할 것인지가 문제될 수 있겠죠 그렇지만 제가 처음에 말씀드렸듯이 어떤 이런 기준들 연대 채무도 마찬가지로 이렇게 묶여져 있는 거잖아요 여러 명이 이 공동상속인의 경우에도 상속이라는 그런 어 동일한 원인으로 인해서 여러 사람들이 같이 결속이 되어 있는데 이렇게 연대가 되어 있는데 그 부분이 이렇게 나누어지더라도 어 자신의 어떤 책임 없는 부분으로 인해서 어 손해를 입었다면 그 손해 부분에 있어서는 다른 공동상속인들이 같이 결속했던 에 그자들에게 같이 에그 부담을 어 지우도록 하고 있다라는 그런 기준에서 한번 보시면 되겠고 그렇기 때문에 담보 책임 있는 공동상속인 중에 상환의 자력이 없는 때 을돌이와 병돌이가 이제 공동 담보 책임이 있는 공동상속인이었는데, 을돌이 그 중에 사력이 자력이 없게 됐을 때, 그 부담 부분은 이제 구상권자와 자력이 있는 병돌이가 그 상속분에 응해서 이제 분담을 하도록. 이렇게 규정을 하고 있다라고 생각하시면 되겠고 하지만 아까 말씀드렸듯이 이런 내용들은 다그 분담했던 그 분할됐던 그 자가 어떤 과실이 없어야 되겠죠 자신의 잘못으로 어떤 어 손해를 입게 됐는데 그 손해에 대해서도 공동상속인에게 그대로 책임을 물으면 안 되겠죠 이런 내용들 우리가 채권법 공부할 때 많이 공부를 했었는데 그렇기 때문에 구상권자의 과실로 인하여 상환을 받지 못했을 때는 다른 공동상속인에게 분담을 청구하지 못한다라고 해서 아, 어떤 그런 공동상속인 아, 내부적인 관계에서 이해관계를 조율을 하고 있다라고 생각을 하시면 아, 되겠습니다 아, 내용이 그렇게 쉽지는 않았죠 어, 우리가 항상 그 공동으로 여러 명들이 이렇게 등장을 했을 때, 에, 어떤 당사자들이 여러 명일 때 쉽지 않은 부분들이 있었고, 우리가 그 다수의 채권자, 채무자와 관련돼서 연대 채무 같은 거 공부했을 때 굉장히 어려웠었잖아요. 그 내부적인 관계들을 어떻게 조율할 것인지, 뭐 구상했을 때, 어떤 무자력이 그 중에 일부분이 생겼을 때, 이 부분들을 어떻게 해결할지가 굉장히 어려웠던 그런 기억이 나는데, 이 상속 부분에 있어서도 굉장히 유사한 형태를 띄고 있잖아요 그래서 그런 래서그 어떤 취지에서 그런 기준점에서 그래도 한번 읽어보시면 아, 그래도 이해가 되지 않을까라는 생각이 들고 조문을 한번 읽어보시면서 아, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 어, 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.com.net 해당 조문과 설명된 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요 오늘같이 힘을 내도 어, 말씀해주시는 이런 응원의 댓글도 좋고 아, 이런 얘기 하지 마라 뭐 이런 식으로 따끔한 조언도 어, 좋고 어떤 내용이라도 좋으니까 서로 이야기 주고받으면서 함께 했으면 좋겠고요 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com s-i-a-b-o-k-s.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다 아, 아네또 이제 새로운 아침 2018년 4월 10일 아침 시간이 시작됐는데요 오늘 하루도 후회 없도록 다시는 돌아오지 않을 시간들이니까 행복 가득하게 열정 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다